0: Desde Gaucín, en el Valle del Genal Entre Sierra Bermeja y Sierra del Hacho Buenos días Andalucía Son las 8 de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Todo pasa y todo pesa y todo llega y también el día de las elecciones que serán en Andalucía el domingo 19 de junio a las puertas del verano, como anunció el presidente. Hoy se disuelve el Parlamento y es el primer día de la cuenta atrás para la cita electoral, composición del Parlamento y elección del presidente de la Junta que salga de estas elecciones. Todo. Todo está por venir. También hoy es 26 de abril, es el día de la provincia de Málaga que se va a celebrar en Gauzín, donde nos encontramos con fluencia de caminos y aquí lo vamos a vivir con los malagueños y con todos los andaluces.
2: Social Energy, la revolución solar ha llegado a Andalucía
0: para ofrecerte la información del tiempo.
3: Hoy esperamos cielos con intervalos de nubes medias y altas en Andalucía y no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales que serán más probables durante la tarde y en las sierras orientales que podrían ir acompañadas de depósitos de barro. Suben las temperaturas mínimas en el interior, no cambian en el litoral y las máximas descienden en toda Andalucía excepto en el tercio oriental donde se mantienen.
0: En abril, Sol Mil. Con Social Energy atrapa el sol y vino a la subida de la luz. Ahorra hasta un 70% en tu factura y ser un revolucionario solar aprovechando las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. Y vamos a conocer ahora cómo es la situación del tráfico en Andalucía. A esta hora de la mañana conectamos con la Dirección General de Tráfico. Nos informa Alfonso Martínez. Buenos días.
2: Buenos días. A esta hora en la red de carreteras de Andalucía tengan precaución en Cádiz, en la A4. Hay tráfico lento en el puerto de Santa María en dirección Sevilla y también en la CA33 de entrada en San Fernando. Dificultades en Córdoba, en la A4, en el Arcángel, en sentido Madrid, también en Málaga, en la A7, en Benagalbón, en La Cala del Moral. ...y en Fongirola. En estos tramos en, en dirección Cádiz Y tengan especial eh, precaución además en Sevilla De entrada a la capital hispalense en la 49 En el entorno de Camas y Bormujos Y también les vamos a pedir Tengan eh, cuidado de entrada en la 858 y 8057 En San Juan de adnalfarache En la ronda S30 hay circulación intensa en varios tramos Especial precaución en el puente del Centenario en ambos sentidos Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo. Por eso queremos reconocer con el distintivo corazón andaluz a todos los productos, personas y empresas que ponen a Andalucía en marcha. Cuando veas un distintivo corazón andaluz, sabrás que ahí hay excelencia y que se consigue desde Andalucía con amor. Donde late Andalucía, corazón andaluz. Punta
1: de Andalucía. En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra
0: Elecciones en Andalucía y serán el domingo 19 de junio así lo confirmaba la pasada noche el presidente de la Junta Juanma Moreno la fecha obliga a suspender el pleno previsto para esta semana la campaña electoral coincidirá con el rocío también con el Corpus y el día de las elecciones con una oposición de educación con 40.000 aspirantes Informa Carmen Rodríguez Garzón
3: Sí, después de un periodo de reflexión que ha durado algo más de dos semanas Juanma Moreno elegía finalmente el 19 de junio El presidente ha mantenido un encuentro Lo hacía la pasada tarde con el vicepresidente Juan Marín Antes de convocar un consejo de gobierno extraordinario Minutos después de las ocho y media Hacía pública la decisión Lo anunciaba así
5: Quiero anunciar que he firmado el decreto de disolución del parlamento Y convocatoria electoral las elecciones autonómicas se celebrarán el domingo 19 de junio. Se trata de una decisión muy meditada, muy reflexionada, muy complicada de tomar, por cierto. Y que he tomado después de escuchar diversas opiniones y pensamientos, y siempre pensando en el interés de Andalucía por encima de cualquier otro interés.
3: Juanma Moreno, que asegura que convoca en junio para que 2023 pueda comenzar con un nuevo presupuesto necesario para superar la crisis económica provocada por el COVID, el precio de la energía y la guerra en Ucrania. Andalucía no puede afrontarla, asegura esa eh, pandemia económica, la llamaba así, con las cuentas prorrogadas desde 2021.
5: Celebrar elecciones en junio nos permite estar trabajando en los meses de julio y agosto, aprovecharlo para constituir el Parlamento y formar gobierno. No hay tiempo que perder. No podemos perder ese tiempo. Así, Además, el Gobierno que salga de la Junta tendrá tiempo suficiente para elaborar los presupuestos de 2023.
3: El calendario es el siguiente, Jesús, votar en junio, formar gobierno en julio y agosto para iniciar el año nuevo con nuevos presupuestos. El presidente de la Junta ya ha firmado, ya ha publicado, además, de hecho, el boletín oficial de la Junta de Andalucía, esa disolución del Parlamento, la convocatoria electoral y esto obliga a suspender el Pleno que comenzaba, o iba a comenzar este próximo miércoles y que incluía, entre otros asuntos, el debate final del dictamen aprobado por la Comisión de Investigación de la FAFE y también la Ley de de economía circular, pero Moreno se ha comprometido a volver a llevar al Parlamento estas cuestiones en la nueva legislatura decía, para seguir avanzando
0: Fue confirmar la convocatoria de elecciones para el 19 de junio y comenzaron en cadena las reacciones de todos los grupos ante este anuncio electoral. PSOE y Unidas Podemos hablan de fracaso en la gestión de Moreno y Vox celebra que por fin se hayan convocado elecciones. Ciudadanos en coalición con el Partido Popular hasta el final cree que se debería haber agotado la legislatura
3: Sí, ha insistido en ello el vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, que lo argumentaba así en una entrevista anoche en el canal 24 Horas de Radio Televisión Española.
6: Andalucía sigue creciendo en este momento. Eh, además, el despliegue de todos los fondos europeos, que creo que sin lugar a duda era una gran ayuda para la recuperación económica, pues era un motivo suficiente como para poder haber convocado más adelante.
3: El secretario general del Peso Andaluz Juan Espadas cree que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, convoca porque no tiene capacidad de gestión ni proyectos.
7: Está claro que al señor Moreno Bonilla le ha sobrado cinco meses de legislatura porque en este momento ya no hay capacidad de gestión y está claro que ni la inversión pública ni los proyectos y la gestión del gobierno merecen seguir mucho más.
3: El líder de Izquierda Unida en Andalucía, portavoz de Unidas Podemos, Tony Valero, ha asegurado que la convocatoria de elecciones en junio constata el fracaso de Moreno.
8: El problema de Andalucía no son la prórroga de los presupuestos,
7: sino precisamente un presidente y un gobierno que son incapaces de responder a los problemas que sí afronta Andalucía. Y este adelanto, tras meses de parálisis, pues refleja ese fracaso
3: de un gobierno que solo ha servido para agravar las desigualdades históricas de Andalucía. Vox celebra que por fin se haya hecho realidad la convocatoria de elecciones que llevan reclamando desde hace meses. El portavoz parlamentario Manuel Gavirá ha señalado que irán a los comicios con el objetivo de que haya un gobierno más estable, decía, valiente y fuerte en la comunidad.
2: Este gobierno, que surgió desde la ilusión y la esperanza de cambio, ha sido mediocre a la hora de ejecutar que hay otra forma de hacer política. Por eso es tan importante devolverle la voz a los andaluces, para que la calle, el parlamento y el gobierno... ...estén
3: en la misma sintonía. Y más es la de la candidata delante de Andalucía, Teresa Rodríguez... ...que ha rechazado el argumento de Moreno para convocar elecciones... ...dice que lo hace por su propio interés y que no piensa en los andaluces.
4: Se convocan elecciones exactamente en el momento en el que el PP entiende... ...que le viene mejor convocarla, eh, en el momento en que entiende... ...que puede sacar los mejores resultados y nos acostumbramos una vez más... ...a que los gobiernos aprovechen su prerrogativa de convocar elecciones para hacerlo a favor de su partido, cosa que no es bueno para la democracia.
0: Pues estos son los diferentes puntos de vista pero desde luego pocas sorpresas dado que la celebración en junio de las elecciones se daba por hecho desde hace semanas los distintos partidos políticos han ido adelantando sus procesos para cerrar listas y candidaturas aunque eh, aún hay quien no tiene designado a su cabeza de cartel.
3: El caso de Podemos que finalmente va a concurrir con Izquierda Unida y con más País a las elecciones autonómicas, también con otras fuerzas como ECUO en una sola papeleta electoral lo harán bajo la marca por Andalucía, pero aún sin un candidato, Juan Antonio Delgado, el diputado de Podemos, se presentaba la semana pasada a las primarias de la formación morada y en Sevilla este pasado lunes la líder de Podemos, Ione Velarra, celebraba la, esa unidad de la izquierda en Andalucía, pero ya señalaba a Delgado como candidato a la Junta de la Confluencia.
9: Juan
4: Antonio tiene lo mejor que puede tener un compañero, que es dedicación, que es trabajo incansable
3: adelante Andalucía, que ya ha elegido a Teresa Rodríguez como candidata, opta por concurrir en solitario a las próximas elecciones andaluza, lo que está ultimando ahora sus candidaturas en las provincias. En el PSOE, las ejecutivas provinciales han cerrado sus candidaturas para elevarlas al comité director del viernes, cambia a siete de sus ocho cabezas de lista y a más del 70% de sus candidaturas para las andaluzas del 19 de junio. Únicamente, repite, por la provincia de Jaén, Ángeles Ferri, vicesecretaria general de la Federación Andaluza. El PP también está terminando de confeccionar sus listas para los comicios de junio, así lo explicaba la número 2 del partido en Andalucía, Loles López El modelo de la moderación, el diálogo y el de gobernar para todos y el modelo del señor Sánchez es el de del PSOE, es el de la imposición es el de la soberbia Y Vox sigue sin confirmar quién será su candidato o candidata a las elecciones andaluzas desde hace ya varios meses, se señala Macarena Olona diputada por Granada, pero la dirección nacional que es la que tiene la última palabra sigue sin confirmarlo ¿Y
0: qué pasa a partir de ahora? Pues bien, tras el decreto de disolución del Parlamento y su publicación en el BOJA, comienzan a correr los plazos y estas son las fechas más destacadas a tener en
3: cuenta. Sí, la presentación de candidaturas quedará cerrada entre 15 y 20 días después de la publicación de la convocatoria, es decir, desde hoy, es de, entre el 9 y el 15 de mayo. La campaña electoral comienza a las 0 horas del día 3 de junio, se dura 15 días hasta las 11.59, hasta un minuto antes de la medianoche del día 17 de junio. La jornada electoral... Será el 19 de junio, 54 días después de la publicación, como decimos, en el Boja de la convocatoria.
0: Pues en este punto vamos a recordar ahora cuáles fueron los resultados de las pasadas elecciones andaluzas, las celebradas, recuerden, en diciembre de 2018.
3: Entonces el PSOE fue la fuerza más votada, tuvo 33 de los 109 escaños del Parlamento, 26 consiguió el PP, la tercera fuerza fue Ciudadanos con 21 diputados, 17 para adelante Andalucía que ahora está dividida y 12 para Vox. La suma de populares y naranjas con el apoyo parlamentario de Vox ha permitido a Juan Moreno sacar adelante con relativa tranquilidad más de tres años de legislación legislatura.
0: Pero si atendemos a lo que dicen las encuestas que se han prodigado... ...el escenario después de las elecciones del 19 de junio... ...va a ser muy distinto al de
3: 2018. Los últimos sondeos, todos dan la victoria al PP... ...que conseguirían el mejor de los casos, hasta 47 escaños... ...se quedaría 8 de la mayoría absoluta... ...y sumaría más que todos los partidos de la izquierda juntos. El PSOE se mantendría en torno a los 31-33 escaños... ...pero el ascenso del PP lo dejaría como segunda fuerza. Todas las encuestas además coinciden en una subida importante de Vox, pero en las últimas digamos que esa subida se ha estancado de los 11 actuales, eso sí, pasarían los de Abascal a contar con 17-20 escaños, también es común en los sondeos, la debacle de Ciudadanos, que de los 21 diputados actuales, solo tendría teniendo a los mejores pronósticos tres representantes, Unidas Podemos que finalmente, como venimos contando acude junto a la mayoría de partidos de izquierda salvo adelante Andalucía, tendría de 8 a 10 escaños y hasta 3 podría conseguir la la candidatura de Teresa Rodríguez. Pues bien, esto es lo que dicen las
0: encuestas le hemos hablado de los plazos, ya todo está abierto para esa próxima cita 19 de junio. Vamos ahora con otros asuntos el rey Felipe VI ha hecho público su patrimonio personal que asciende a algo más de 2 millones y medio de euros lo ha hecho, dice la zarzuela como ejemplo de la regeneración de la vida pública eh, que eh, pretenden
3: desde la Casa Real Sí, en concreto dispone el monarca dispone Felipe VI de un patrimonio de 2 millones y medio de euros Dos con dos millones son depositados en cuenta corriente o de ahorro, el resto es el valor de algunas joyas, obras de arte y antigüedades que han sido tasadas. Un patrimonio, explica la Casa del Rey, en un comunicado que procede de las retribuciones que viene percibiendo don Felipe en los últimos 25 años, primero como príncipe de Asturias y desde 2014 como monarca. En total, en este periodo ha percibido 4.200.000 euros. El Consejo de Ministros de hoy, por cierto, va a aprobar un real decreto que reforma la estructura y el funcionamiento de la Casa Real con el. El propósito de reforzar su transparencia.
0: La Junta y los sindicatos han cerrado un acuerdo histórico que va a permitir las mejoras salariales del profesorado de la enseñanza pública para lograr la equiparación con la media nacional. Ana Giraldez.
4: El acuerdo entre la Consejería de Educación y las cinco organizaciones de la Mesa Sectorial compuesta por CESIB, AMPE, Comisiones Obreras, USTEA y UGT responde al compromiso del Gobierno de atender una demanda que está pendiente desde hace casi dos décadas. Ahora va a ser aprobado por el Consejo de Gobierno para el curso 2022-2023, con efectos del 1 de septiembre de este mismo año. Se aplicarán incrementos ya en el próximo curso, de entre 43,5 euros mensuales y 49,5 euros mensuales. Los incrementos serán aún mayores para los dos siguientes cursos. Por tanto, más de 130.000 maestros y profesores verán aumentadas sus retribuciones a partir del mes de septiembre, hasta alcanzar en el curso 24-25 la equiparación salarial con la media de las comunidades autónomas.
0: Son las 815 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, les estamos contando la actualidad de este día.
4: Hola hijo, ¿cómo te van las cosas?
2: Dice a mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
10: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
2: Yo, garbanzos.
10: Mmm, garbanzos.
2: Anda, siéntate y come.
4: Legumbres la
2: pedriza, tómate tu tiempo.
4: Hola Ana, ¿qué tal? Muy bien, aquí vengo de recoger al peque de la escuela infantil. Pues yo acabo de solicitar la plaza para el mío. Ah, qué Bien.
0: Hoy contándoles la actualidad de este día y muchas cosas más desde Gauzín, en Málaga. Hablamos ahora de la guerra, que es también la guerra de Ucrania, nuestra guerra en Europa. Rusia alerta del peligro de una guerra nuclear cuando comienza el tercer mes desde la invasión de Ucrania.
3: Así lo ha dicho, lo ha advertido el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, a lo que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha respondido con una alusión al destino de Europa y al hecho de que la guerra... Cumple hoy 62
8: días. Hoy
10: comienza el tercer mes de la guerra por nuestra independencia. Alguien dijo que duraría tres días. Hoy todas las partes son conscientes de que el destino de Europa y de la seguridad global se está decidiendo, incluso si habrá vida alguna después.
3: Este lunes Rusia ha atacado cinco estaciones de trenes, al menos cinco personas han muerto y pese a que Moscú había dicho que permitiría abrir un corredor humanitario en la feria de Azostal de Mariupol, los bombardeos no han cesado. Kiev ha pedido a la ONU que organice la evacuación, precisamente Antonio Guterres viajó a Moscú. El secretario general de la ONU se va a ver con el ministro de Exteriores, con Sergei Lavrov primero, con el presidente Putin después. Las autoridades de Ucrania además estiman que en estos dos meses han muerto 3.800 civiles, esto sin incluir los fallos de la sitiada Mariupol, donde la cifra que avanzaba su alcalde supera los 20.000 del otro mandó El gobierno británico estima con sus propios datos que han muerto 15.000 soldados rusos. Pues esa es la guerra
0: y algunos datos estremecedores. Si hablamos ahora de la luz que vuelve a subir, el precio medio en el mercado mayorista rozará hoy los 234 euros el megavatio hora.
3: Es un 3% más cara que ayer por la tarde, entre las 4 y las 5 será la franja más barata, pagaremos 205 euros la más cara entre las 8 de la tarde y las 9 de la noche, cuando el precio de la luz alcanzará los 270 euros el megavatio hora. Hoy España y Bruselas van a intentar, España y Portugal, perdón, van a intentar en Bruselas sacar adelante el plan con el que pretende limitar el precio de la luz, poner un tope... ...una medida a la que se oponen las compañías eléctricas españolas... ...a la capital comunitaria han viajado con este objetivo... ...la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica... ...Teresa Rivera y su homólogo portugués José Duarte.
0: Vamos ahora con otras noticias de Andalucía... ...en Málaga la policía investiga la muerte de un joven de 22 años... fallecido anoche tras recibir varias puñaladas... ...en un edificio del centro de la ciudad... ...hay un detenido, cuéntanos María Ibáñez...
4: Un poco después de las 9 de la pasada noche en un portal de un bloque de viviendas en la calle Marín García en las inmediaciones de calle Elario. Fueron los vecinos quienes alertaron al cruzarse con el agresor ensangrentado. Los servicios de urgencias nada pudieron hacer por salvarle la vida a la víctima que murió tras recibir varias puñaladas. Poco después era detenido el presunto agresor, un hombre de 32 años que se había refugiado al parecer en el interior de una vivienda de ese mismo bloque. Está previsto que hoy se practique la autopsia al cuerpo de del joven fallecido, como decimos, la Policía Nacional está investigando lo sucedido anoche en el centro de nuestra ciudad.
0: El juez ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicado y sin fianza del hombre de 57 años detenido este domingo tras intentar matar a su pareja apuñalándola en el cuello. Fue en la localidad sevillana de la Puebla de Cazalla. El
3: presunto agresor fue detenido en la vivienda que comparte con la víctima una mujer de 42 años que salió huyendo a la calle ensangrentada. Un vecino que pasaba por allí la encontró, alertó a la policía y fue ella misma la que señaló a su pareja como el agresor. La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, ha confirmado que no había denuncias previas por malos tratos.
4: Parecía que la quería degollar y tiene una herida, pero está bien, se está recuperando. No era usuario de nuestro servicio de Instituto Andaluz de la Mujer, pero por supuesto ya hemos puesto en marcha todo nuestro protocolo para atender a ella y a su familiares y a su entorno.
3: Y hablamos de otro caso porque la jueza ha dejado libertad sin cargos a Oscar, el principal sospechoso de la muerte de Esther López, la joven que desaparecía en enero y cuyo cuerpo era encontrado en febrero en la cuneta de la carretera de acceso a Transpinedo en Valladolid. Él fue la última persona que vio con vida a Esther y ha intentado explicar las contradicciones que existen en torno a este caso durante la hora que duraba su declaración ante la jueza.
0: Hoy es martes y por tanto se conocerán nuevos datos sobre la evolución de la pandemia que recordemos continúa entre nosotros los últimos, los del viernes. Mostraban un crecimiento del 55 puntos de la tasa de incidencia COVID y que sitúa a Andalucía en los 224
3: casos. Desde el martes hasta el viernes se notificaron más de 9.000 positivos en Andalucía. Había 588 personas ingresadas en los hospitales, 37 de ellas en la UCI. Según el consejero de salud, lo previsible es que se produzcan dientes de sierra, es decir, crecimiento y bajadas acusadas. Pero lo que espera y asegura es que no va a haber un incremento notable de pacientes ingresados en los hospitales hospitales.
9: Donde hay un aumento de ingresos hospitalarios, no hay un aumento de UCI y hay un aumento la semana pasada de, de incidencia acumulada que posiblemente mañana baje un poquito esa incidencia acumulada. Son dientes de sierra. Luego no tenemos así a bote pronto una perspectiva de que tengamos un, una crisis o una subida grande dentro de lo que es la presión hospitalaria que es lo que más nos preocupa.
3: La tasa de incidencia en España supera los 555 casos por 100.000 habitantes. También hoy el Ministerio de Sanidad va a dar a conocer los nuevos datos y también hablamos del COVID persistente, porque numerosas personas que han padecido la enfermedad presentan síntomas hasta 50 distintos meses después de haberse curado. Dos científicos de la Universidad de Málaga desarrollan una propuesta de valoración para establecer un protocolo de tratamiento individualizado. Ellos han tomado uno de los síntomas con más peso, la fatiga crónica, con el fin de averiguar por qué algunos pacientes de COVID persistente no mejoran con el tratamiento que incluye, por ejemplo, ejercicio físico progresivo. Antonio Cuesta es uno de los investigadores de este estudio.
1: Nuestra
7: propuesta es evaluar personalmente si existe esta respuesta para planificar de forma, digamos, a medida la recuperación, puesto que estas personas, cuando le hemos puesto la recuperación tradicional, han tenido una respuesta paradójica, digamos, de empeoramiento.
0: Y por otra parte se está investigando si el confinamiento y las mascarillas han potenciado la hepatitis aguda en niños. Ustedes han oído hablar de esta enfermedad que la ONS confirma ya. 169 casos de esta nueva hepatitis aguda infantil en 11 países. Es por ello que vamos a saludar aquí que Basad, epidemiólogo, pediatra, en muchas ocasiones a lo largo de toda esta pandemia nos ha atendido y hoy también. Doctor Basad, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Dónde está el origen de este brote de hepatitis aguda infantil?
7: El origen geográfico está en el Reino Unido. El origen microbiológico todavía no lo conocemos con certeza. Eh, no es, desde luego, ninguna de las hepatitis típicas eh, del virus de la hepatitis que normalmente conocemos y que causa las hepatitis frecuentemente en los niños, eh, y se han postulado una serie de hipótesis de que podría haber relación con un adenovirus, que es un virus común de la infancia, pero de momento todavía no tenemos una confirmación clara de que este sea el, el patógeno responsable. ¿Y cómo se contagian? Bueno, las hepatitis en general, eh, sobre todo las de la infancia, se contagian eh, por la vía fecal-oral, por el contacto en, en, en personas con que no tienen las medidas de higiene adecuadas, eh, ...y normalmente a través de, de, del contacto con las manos sucias, etcétera... Eh, ...en este caso tampoco sabemos exactamente cómo se han contagiado... ...porque no, no, no sabemos el, el patógeno responsable. D sí. Dos
0: formas también nos han dicho que eh, el confinamiento y las mascarillas... ...podían haber potenciado esta hepatitis. Eh, ¿Hay qué sabusteo que nos puede decir al respecto?
7: Bueno, si, si finalmente fuera relacionable con el adenovirus, sabemos que el adenovirus es un virus muy típico de la infancia que normalmente causa una enfermedad muy muy banal, en, o bien típicamente respiratoria o bien gastrointestinal. Cuando hemos estado en los dos últimos años eh, muy sobreprotegidos con el uso de las mascarillas y con el uso, además, de medidas de higiene eh, exageradas, eh, puede ser que hayamos interferido de alguna manera en la generación de la inmunidad natural frente al adenovirus y frente a muchos otros virus típicos de la, de la infancia. Esto es una hipótesis plausible que todavía necesita ser confirmada, pero podría ser que esa sobreprotección haya retrasado o dificultado la generación de, de una respuesta inmune normal frente a un virus que normalmente no causaría enfermedad grave.
3: Sí, doctor, ¿qué tal? Buenos días. Lo que se descarta completamente, doctor Basate, es que esto se relacione con la vacuna, porque se había dicho al principio, pero hay eh, casos de niños de meses hasta los 16 años, casos de niños que no han recibido la vacuna, con lo que eh, queda completamente descartado ¿no? su relación con, con la vacuna contra el COVID.
7: Sí, absolutamente. De hecho, en el Reino Unido la mayoría de los niños no están vacunados ¿no? y los casos que se han producido en el Reino Unido eran en niños que no habían recibido la vacuna con lo cual no hay ninguna relación de causa-consecuencia entre la vacunación pediátrica y la aparición de estas de estas hepatitis. Mm. Lo que no se ha podido descartar es que no haya podido haber una interacción entre el posible adenovirus probablemente o posiblemente causante de estas hepatitis con el, el virus del COVID, porque algunos de los niños habían padecido el COVID, habían tenido la, la infección. Eso Eso todavía no está descartado completamente.
3: Sí, Gracias. Sí, sí. Adelante, adelante, No, no, quería preguntar si esto puede ocurrir también con otras enfermedades, porque decía usted, bueno, que a lo mejor no se ha desarrollado la inmunidad suficiente para afrontar esta hepatitis. ¿Esto podría eh, ocurrir con otro tipo de enfermedad? ¿Esa sobreprotección podría afectar a que circulen otro tipo de enfermedades entre los más pequeños?
7: Sí, es, es una posibilidad. Por el momento no hemos visto tampoco una explosión de infecciones pediátricas, eh, que podamos atribuir a, a, a esta causa, ¿no? Lo que pasa es que es una posible explicación eh, que explicaría por qué un virus que normalmente causa una enfermedad relativamente benigna en este caso está causando una enfermedad mucho más, mucho más agresiva.
0: Doctor Quique Basat, eh, epidemiólogo, pediatra, gracias por habernos atendido un día más. Un saludo desde Andalucía y que tenga un buen día.
7: Muchas gracias, buenos días. Gracias.
0: Vamos a otros asuntos. Expertos de la Universidad de Granada dirigirán la exhumación e identificación genética de los cuerpos enterrados en el Valle de los Caídos. El Laboratorio de Antropología Física de Granada será el centro de referencia para el análisis de estos restos. Laura Nieto.
1: Así se ha fijado en un convenio firmado entre la Universidad Granada y Patrimonio Nacional. Además, otro equipo de arqueólogos trabaja en la exhumación de restos de represaliados de la Guerra Civil en la fosa de Viznar, donde se estima que hay entre 300 y 400 cuerpos. La Consejería de Cultura y la Universidad de Granada han firmado ese convenio que comprende tanto la exhumación de los cuerpos como un estudio antropológico y su identificación, como precisa el investigador Francisco Carreón.
9: Es importante que trabajemos intensivamente en el lugar con el objetivo de localizar, sumar y estudiar antropológicamente al máximo número posible de, de, de víctimas.
1: El equipo de Granada, bajo la dirección de la Catedrática Inmaculada Alemán, también se encargará de garantizar la custodia y confidencialidad del procedimiento y hasta que los restos sean entregados a sus familias o vuelvan a ser enterrados en el valle.
0: El alcalde de Madrid dará hoy explicaciones del presunto cobro de comisiones irregulares por parte de los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina en la contratación de material sanitario a través de la funeraria municipal.
3: Sí, está previsto que Martínez Almeida comparezca en un pleno extraordinario a petición de Más Madrid, cuya portavoz Rita Maestre va a preguntar al alcalde por qué ocultó que la Fiscalía Anticorrupción estaba investigando varios contratos de emergencia adjudicados por el ayuntamiento. En el juzgado, recordamos este pasado lunes, prestaban declaración Medina y Luceño como investigados el juez ordenaba retirar a ambos el pasaporte les obliga a comparecer de forma quincenal en el juzgado. Medina ha admitido ante el juez que fue la persona encargada de contactar con el ayuntamiento en marzo de 2020 a través del primo del alcalde.
0: Los datos de reservas hoteleras del primer trimestre del año... ...hacen pensar en una buena primavera y verano... ...con datos incluso mejores que en 2019... ...el gobierno andaluz y central... ...coinciden en que la recuperación del turismo... ...es ya una realidad... ...y que se ha reactivado tras la pandemia.
3: Ha lo destacaba el presidente del gobierno Pedro Sánchez... ...que también eh, subrayaba las buenas previsiones... ...de visitantes extranjeros de cara al verano.
5: Esta Semana Santa, por ejemplo, la ocupación hotelera... ...ha sido del 85%... ...y más importante aún... ...tras la recuperación de turismo nacional... Las estimaciones indican que en abril podríamos haber alcanzado el 80% de los niveles de turismo internacional que teníamos previos a la pandemia. Esto yo creo que también es una extraordinaria noticia. Pues extraordinaria
3: nuestros. noticia también para Juan Marín, para el vicepresidente y consejero de Turismo. Se refería a los buenos datos de la Semana Santa y también a la ocupación. 90% en Sevilla por la celebración de la final de la Copa del Rey. También 90% Jesús espera de ocupación hotelera en Sevilla para la Feria de Abril, para la que quedan ya pocos días.
0: Pues de ese asunto hablaremos también a lo largo del programa que hoy estamos haciendo desde Gaucín con motivo del Día de la Provincia de Málaga.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con
9: Pilar González.
10: Buenos días, hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 4 kilómetros, uno por el patrocinio, uno también por la autovía de Mairena, dos en el centenario sentido Huelva y uno en el nudo de la cota de leche sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso. También es intenso en el interior de la ciudad, por la entrada, por el Alamillo, Avenida de Andalucía, Avenida de La Paz, Avenida Juan Pablo II y Puente de las Declaraciones. En cuanto al tiempo, hoy tenemos nubes medias y altas, tendiendo a nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales por la tarde, la máxima prevista 21 grados en Morón, 23 en Écija, Lebrija y Sevilla, a esta hora 13 grados en la capital. se ultiman los montajes para la feria con la colocación de los farolillos y las atracciones. Dos cruceros de lujo llegarán a Sevilla durante la próxima semana. Los hoteles estarán al 90% el primer fin de semana y el sábado se activa el plan especial de movilidad para la feria, aunque algunas restricciones van a comenzar el jueves. El ayuntamiento, en palabras del alcalde Antonio Muñoz, calcula un impacto económico de 900 millones de euros.
7: La feria está preparada, por así decirlo, para que podamos disfrutarla a partir del fin de semana que viene. Yo también espero que se desarrolle sin incidente, que suponga una inyección económica importante para la ciudad de Sevilla, que alcancemos ese 90% de ocupación hotelera.
10: El nuevo Hospital de la Mujer de Cartuja reducirá en un 40% las habitaciones de tres camas en el Hospital Virgen Macarena. Estará operativo en un año con todas las especialidades relacionadas con la mujer y tras una inversión superior a los 7 millones de euros. En principio abre con 80 camas. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, entiende que así el Macarena mejorará la calidad asistencial.
5: Y hará que el Macarena gane en espacio y que por lo tanto pueda ir reduciendo notablemente, algo que es un objetivo para nosotros irrenunciable, ir reduciendo notablemente el número de habitaciones con tres camas al menos en un 40% hasta llegar a la total eliminación de las tres camas en la red de hospitales públicos de Andalucía.
10: Hoy conferencia del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en el marco del 50 aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Sevilla. Y en Osuna se, ha hallado, se han hallado los restos de una necrópolis fenicia, construcciones inéditas en el interior de Andalucía. Así lo destaca el arqueólogo encargado Mario Delgado. Ayago tiene una importancia trascendental. Se trata de una necrópolis de época fenicia y púnica, de tumbas de pozo, tumbas eh, con escaleras y accesos y atrios. Eh, tenemos ocho conservadas que forman un conjunto pues realmente único dentro del Mediterráneo. Nos haría tener que mirar hacia Cerdeña, hacia la propia Cartago, para encontrar una necrópolis de estas características. Se está celebrando el Salón del Estudiante en el Complejo Deportivo de los Bermejales de la Universidad de Sevilla. Una buena oportunidad para que los estudiantes conozcan la oferta y decidan qué estudiar.
3: Y es una gran ayuda para los que vienen un poco perdidos o no tienen tiempo para informarse por internet. Es venir y te lo dicen claro y directo. La salida después del bachillerato donde queremos
4: ir. La carrera las salidas que puede tener
2: berfurgo el alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva.
10: Nuria gaciño buenos días. Muy buenos días. La prensa nacional publica hoy que el jugador malagueño del Real Madrid, Isco, que en su día sonó para el Sevilla, habría recibido una importante propuesta del Betis que le convertiría en el mejor pagado de la plantilla verde y blanca. Pellegrini considera que aún se le puede sacar un mejor rendimiento al medio a punta, con el que coincidió dos años en el Málaga y al que conoce bien. Todo dependerá de si el Betis al final consigue un puesto de Liga de Campeones donde habrá que hacer un esfuerzo mayor. El que lucha por el objetivo de las Champions es el Sevilla, que el viernes recibe al Cádiz. Suso cuenta con opciones de volver a una convocatoria.
2: ¡Guau! Wow, ¡Vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva. No parece de alquiler.
8: Ya. En Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida.
0: En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. visítanos en iberfurgo.com o en Sevilla en el Polígono Industrial Parsi.
10: Esta tarde se dan a conocer en el alquiler. Alcanzan los ganadores del séptimo premio de vinos y licores de la provincia. Han concursado 75 muestras de vinos y licores tradicionales procedentes de 14 bodegas y destilerías sevillanas. A esta hora 11 grados en el Saucejo, 12 en Tocina, 11 en San Nicolás del Puerto, 13 en Sevilla.
0: 25 minutos de la mañana y habría que añadir, decía nuestra compañera Grados en diferentes lugares de Andalucía, y 12 en Gauzín, y dos en Gautín, que es donde estamos, y de donde vamos a hacer hoy el programa con motivo del día de la provincia de Málaga. Y enseguida abriremos tertulia, hoy eh, tertulia pues muy, muy activada por el devenir de los acontecimientos, con José María de Loma, Héctor Barbota y Teo León Gross.
2: La mañana de Andalucía Buenos días En el sorteo del cupón diario celebrado ayer El número premiado ha sido
4: 41.474 41474
2: Asimismo El número de serie correspondiente a la paga Premiado con 3.000 euros al mes Durante 25 años ha sido
10: 5252.
2: Hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Recuerda que este domingo, día 1, se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la 11 con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. En
0: abril, sol mil.
4: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
7: Me acaban de sancionar y creo que tendré que realizar el curso de
8: recuperación de puntos
4: No se preocupe, lo tiene cubierto, nos encargaremos de todo Compañía con más de un siglo de experiencia Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo Por eso queremos reconocer con el distintivo corazón andaluz A todos los productos, personas y empresas que ponen a Andalucía en marcha
0: Información, cercanía, diversión.
1: Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Tu programa de radio de las tardes en Andalucía.
1: Con toda la actualidad y las historias que más te interesan.
0: La
9: tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: De lunes a viernes desde las
9: 3 de la tarde. Quédate en Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía.
4: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 29 de abril de 1936. Y el número de la suerte, el... 3. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
7: Y hoy
0: tenemos con nosotros uh, a José María de Loma, redactor jefe de La Opinión de Málaga. José María, buenos días.
9: Buenos días, Jesús.
0: Y también está con nosotros Héctor Barbota, que es eh, delegado en Sevilla de Ideal y Sur. Buenos días, Héctor.
9: Hola,
6: buenos días, Jesús. Llegó el día. Llegó el día.
0: <risa> y lo que llevábamos parruntando.
6: Llegó, y algún... ll llegaron los días, lo que nos <risa> los... espera ahora por delante.
0: Sí, lo que está por venir, lo que está por venir. Y también eh, Teo León Gross, eh, ya saben, presentador, director de mesa de análisis. Eh, buenos días, Teo.
8: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Alguna variación ha habido sobre lo que
0: hablamos el último día?
8: Sí, sí, sí. Bueno, eh, que conste que hablamos sobre la posibilidad de que fuera, eh, que no fuera en domingo. Yo sí. creo que la hipótesis principal siempre fue el domingo y desde hace muchos días... Eh... Era obvio que iba a ser en domingo, quiero decir que, que, que se entendía que iba a ser en domingo, que además es lo lógico, es decir, todo. Cu cuando unas elecciones no se convocan en domingo, por cierto, hubo una ocasión en Andalucía en que no fueron en domingo, fueron en sábado, las convocó Borbolla, fue por cierto cuando Borbolla fue defenestrado por Alfonso Guerra y vino, y vino Manuel Chávez, y fueron las elecciones con menor participación. Así que ese es un dato que además hay que tener en cuenta. Yo creo que cualquier convocatoria fuera de domingo tiene que tener una razón muy clara. Bueno, la de Ayuso ya sabemos que fue una convocatoria, digamos, como así como un golpe de urgencia. Pero en principio lo normal es que las elecciones sean en el domingo, y yo creo que efectivamente el 26, aquí lo hemos hablado alguna vez, era un poco tarde, ¿no? O sea, que, que... en fin, no había ningún domingo bueno en junio, ¿eh? También, o sea, yo entiendo las cuitas que ha debido de, de tener el presidente andaluz porque para convocar, porque realmente no había ningún domingo que fuera estupendo.
0: Comentamos esto porque, claro, en el día de hoy la noticia es que el día 19 de junio estamos votando Y en la última visita de Teo, que fue el jueves pasado eh, Quedábamos en la posibilidad, por la simbología Porque el día 21, que era cuando entraba eh, el verano Ha sido, como dijo el presidente, anunció antes del verano Así lo ha confirmado Y hoy José María de Loma, sí. en su periódico, en La Opinión, dice Moreno se resistía porque barruntaba que va a cambiar a un socio colaborador rayando en la docilidad, amable y centrado por Vox.
9: José Sí, bueno yo, sí bueno, yo creo que <risa> <risa> eh, se me hace raro oírme. Eh, sí, bueno, yo creo que uno de los principales motivos del presidente, hay otros, hay muchos factores, pero uno de ellos es, eh, creo que sus asesores electorales le están diciendo que, que la curva de Vox es ascendente y que la opción de Vox es ir para arriba al mismo tiempo que, que Ciudadanos pues está desinflando, ¿no? y, y podría ser casi mimético todo lo que pierda Ciudadanos, que sea lo que, lo que gane Vox y entonces entre la tesitura de convocar eh, más adelante, aparte de la razón de, lo, de que quiere tener presupuesto, la tesitura de convocar más adelante y tener a un Vox crecido o convocar ahora y que Vox sea un poquito menos que en otoño, nunca se sabe. Todo es muy líquido, muy rápido, las cosas pasan muy deprisa, pero ahora mismo yo creo que el ascenso de, de Vox ha pesado mucho, también el efecto Feijó, ahora desnudamos todas las causas si queréis, el ascenso de Vox o la necesidad de, de tener esos nuevos eh, presupuestos. Esa tesis la de que es necesario tener nuevos presupuestos ha sido impugnada por el propio gobierno es decir, por el vicepresidente, por Juan Marín que dijo ayer uh -huh. que no, que no, que podrían hacerse ahora o que podrían hacerse elecciones más tarde, ¿no? Dando una impresión quizá un poco de que quiere pues... ...tener más tiempo esa plataforma, ¿no? eh, electoral, institucional, él y Ciudadanos. Bueno, Juan, Juan Marín ha tenido con los presupuestos sus dimes y diretes, ¿no?
6: Eh, Juan Marín sí. dijo que no hacía falta por los presupuestos, o sea, que, que no es que no, hacen, no, no hagan falta ahora... Sino que que no para, falta ni, para, para, para ni para elecciones. Para, para que que no han falta nunca, ¿no? Eh, yo, yo creo que, que una vez que se puso sobre la mesa eh, la tesis de, de la necesidad de los presupuestos... con. Yo creo que el gobierno lo hizo con la, con la intención de, de rescatar el, 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 el argumento de, que tenía servido en bandeja cuando fueron rechazados. Eh, una vez que se puso esa tesis sobre la mesa ya era inevitable que hubiese adelanto. ¿no? A mí, de todas formas, me ha sorprendido, eh, aún sabiendo de que seguramente unas elecciones el 19 de, de junio tendrán más participación que el, que el 26, me ha sorprendido que, que se optara por, por no celebrar el pleno de, de esta semana, que llevaba un par de cuestiones que para mí yo creo que eran importantes. ¿no? Me, me sorprendió porque dije, una vez que dejaron pasar la, la, la fecha del día 12 de junio, que era mejor que la 19 posiblemente, dije, dije una vez que dejaron pasar la fecha del día 12 sería porque efectivamente querían ir a, ir a pleno. ¿no? Pero yo creo que ahí ha entrado otro factor que creo que es importante, que posiblemente hayan estado esperando el resultado de las, de las elecciones en Francia. Con toda seguridad.
8: Sí. Yo pues, creo que hoy además eh, comentaba algo de esto. El, el, yo estoy convencido que si sí, eh, en Francia hubiera ganado Marine Le Pen, no si en este elección, momento no. estuviera la ultraderecha, digamos, sí. francesa o los ultranacionalistas celebrando eh, nada menos que la presidencia del segundo gran, eh, la segunda gran potencia, polo de poder europeo, eh, ¿Las elecciones hubieran sido el 26 o no hubieran sido? No,
6: no, yo
9: creo que, eh, que no hubieran sido,
8: ¿eh? Porque efectivamente eso se hubiera producido en un clima muy, muy adverso. Y yo creo que el hecho de que además Elías Bendodo, ya, ya como coordinador nacional, no como, sí. como portavoz del gobierno andaluz, ya había dicho que, que el Partido Popular apoyaba inequívocamente a Macron, se reconocía en Macron y que, y que en fin, y había mostrado su, su oposición clara a las posiciones de Le Pen, que son las posiciones de Vox que pueden ser además su socio. Yo creo que en este momento, eh, yo no de definiría el escenario... Eh... Que, por otra parte, creo que más que denominarlo adelanto, eh, creo que es una anticipación eh, de, muy, muy técnica, ¿no? Porque, en definitiva, no había periodo. Es decir, quedaba, como dice Héctor, un pleno en el que se podía haber aprobado la Ley de Economía Circular y las conclusiones de la fafe pero más allá de eso, en fin, eh, quedaba un pleno. Todo, todo lo que hubiera ocurrido después, eh, con una convocatoria a principios de septiembre, hubiera sido igual. Es decir, no quedaba actividad parlamentaria por delante en ningún caso. Si la crisis y...
9: del PP nos hubiera cerrado, tampoco habría habido elecciones, ¿eh? Bueno, sí, claro, creo yo. Sí pero, digamos sí, ese, del PP nacional, eh, sí, pero
8: digamos que esa era una página que se había pasado, eh, efectivamente ese fue un factor clave, se vio que había efecto feijó, se vio que se amortiguaba, que el efecto marca se mantenía, y ahora a partir de ahí, pues yo creo que efectivamente se ha tenido, uno de los factores que se ha tenido que tener en cuenta ha sido el, sí, sí. el de Francia. Pero en cualquier caso, a mí me parece que la, lo que se está dirimiendo tiene más que ver con eh, el, que el Partido Popular tenga más votos que, que la izquierda es decir, decía José María, ¿no? lo que pierde Ciudadanos lo gana Vox, bueno, lo que pierde Ciudadanos lo gana fundamentalmente el PP también Vox eh, crece, crece en parte por el Partido Popular y crece... Y como se ha visto en Francia, Vox, sí que, Vox querían... consigue un tipo de voto, un tipo de voto que en algún caso procede tradicionalmente de lo que era la, la extrema izquierda y en otros casos esos votos antisistema, que no se dan, que son abstencionistas, etcétera que se pueden sentir atraídos por, por un voto uh, de, de ese perfil. ¿no? Sí, sí lo, también, que pero... es que, lo que quería decir es que... Quería, adelante,
9: adelante, sí, perdona, lo que quería decir es que el trasplante más o menos está claro... En el número de escaños, quiero decir, el último, uno de los últimos sondeos le daba a Vox, creo que eran 22, ¿no? Y más o menos eso es lo que tiene Ciudadanos. No sé si es que se ha demostrado que el voto a Ciudadanos era mucho más conservador de lo que creíamos o que el, el resituamiento de todas las fuerzas pues da un poco esa casualidad. ¿No? José María, sin,
8: sin ánimo de polemizar. Eh, no. Vox pasa de 12 a 20-22, o sea que gana 10 y Ciudadanos pasa de 21 a 2, pierde 19.
9: Entonces, sí, lo que quería decir no. es que el, el, la bancada que va a ocupar puede ser la de Ciudadanos. Si sí, estamos de acuerdo en el fondo, lo, lo, que, lo que quiero decir es que el, o dicho de otra manera, la herencia de Ciudadanos, que está por disputar, se va a repartir de una manera muy variada, sobre todo para el PP, pero fundamentalmente también para Vox. Sí, bueno, y, y, y Juan Espadas dice también aspira. A recuperar algo del voto que se le fue del,
6: del PSOE de Ciudadanos, ¿no? que veremos si, si puede... Y el de si Susana Díaz robar, también
9: creo que va a aspirar a recuperarlo.
6: Lo, bueno, eh, se, se repartirán pasa, la túnica eh, de, de Ciudadanos. Lo de, que, lo que pasa, no, es que yo, yo creo que cuando analizamos de dónde proceden los votos de Vox, así como sucede algo parecido con lo que pasaba con, con el primer Podemos, ¿no? El Podemos aquel de los 70 diputados. que Me parece que es un error analizar eso eh, con, la, con, el, con el eje tradicional izquierda-derecha, ¿no? Me parece que, que ahí hay un voto cabreado eh, un voto puede, puede ser que sea antisistema, pero sobre todo un, un voto cabreado que, que no, no necesariamente proviene de, de otros partidos. También yo creo que hay rasca mucho de, de, de la abstención de gente que hasta ahora no, no se sentía representada por ningún partido y, y empieza a sentirse representada por estos partidos que, que, que impugnan al sistema. ¿no? Entonces... Mmm, me, me parece que hablar de trasvase de los votos del PP que se van a Vox los votos... bueno, es cierto que, el PP, que, que Vox ha rascado muchos votos del PP en el comienzo, pero creo que ahora es, es, es un fenómeno sociológico que, que creo que, que si se analiza de, de, solamente desde el paradigma izquierda-derecha, pues me parece que, que estamos, estamos perdiendo una parte ¿no?
9: claro, eh, es que el, uh... voto de Vox, el voto de Vox también es un voto eh, asentado hemos visto en Francia que algunos analistas definían lo que ha pasado como la ira y otros lo definían, sin embargo, como un hartazgo continuado, no como un arrebato. Entonces, el voto de Vox yo creo que es un voto que va siendo cada vez más asentado, que puede tener una parte, de, pues digamos, del cabreo, ¿no? por decirlo coloquialmente, pero es otro voto, un voto muy meditado, de largo alcance, que va a seguir votando esa opción política. Sí.
0: Curioso que eh, los tres, cada uno de distinto punto de vista, habéis hablado de la importancia que ha tenido o que tiene vos eh, y sus primos de Francia en, en, la, en la fijación de la fecha y en cambio vos es eh, de los pocos que no tiene def todavía eh, definida la, la cabeza electoral que va a llevar Andalucía. ¿Podéis, tenéis alguna información bueno, de, de si será Macarena a o, ver, o no?
8: Eh, a ver, lo primero, y ayer lo recordó Alejandro Hernández, Vox... Eh, es, nombra candidatos hace listas y presenta candidatos después de convocadas las elecciones esto lo han hecho siempre quiero decir no es no es un factor nuevo y por tanto no se puede considerar digamos excepcional como pueda estar por ejemplo pasando ahora mismo en la izquierda donde sabemos que hay una gran bronca porque han logrado consensuar el nombre de por Andalucía pero ahora hay que ver quién va por Andalucía bueno, no han, bueno ahora,
6: ahora, 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 ahora bueno vamos, está, está, está
8: bastante está digamos hay bastante consenso pero, deberíamos, deberíamos bueno, pero veremos nombres, ¿eh? a ver en, en cómo termina sí, Ahí hay muchas fuerzas que quieren tener eh, al menos una persona eh, puesto de salida y eso va a ser una locura. Pero bueno, en el caso de Vox, que es tu pregunta? Eh, en principio, la, la, entra dentro de la mecánica de Vox, que aún no se sepa. Lo que yo tengo eh, de conocimiento hasta ahora, Macarena Olona ha habido un momento en que estaba, eh, digamos, en que tenía la convicción de que fuese... Ella estaba segura, Kiko Chirino nos contó que estuvo en vacaciones en, en la sí. costa granadina y que, y que efectivamente estaba en, en candidata o en precandidata. ¿Qué ha pasado? En las últimas encuestas están viendo que Macarena Olona tiene un nivel de conocimiento más limitado del que pensaban y además hay mucha gente que piensa que el grupo parlamentario de Vox, que tiene dos grandes activos que son Macarena Olona y Espinosa de los Monteros no debe, eh, no debe amputarse, es decir, la gran, el gran protagonismo en las sesiones de control es de ella en, no ganan tanto en Andalucía como podrían perder en el grupo parlamentario, con lo cual están considerando otras dos hipótesis que sea Manuel Gavira, el actual portavoz, es un tipo que tiene un nivel de conocimiento no tan eh, reducido con respecto a Macarena Olona y eh, bueno pues que está digamos probado y luego está Patricia Rueda que tiene un perfil muy parecido a Castilla y León y en Castilla y León en box han quedado contentos es decir un candidato con un perfil muy bajo eh, muy poco digamos de, de, de poco peso que tendría la virtualidad, en caso de que esté ahí, y sobre todo si, haya, si hay que formar gobierno, de hacer algo parecido a Castilla y León. Es decir, que sea un perfil tan bajo que no altere en absoluto el discurso de Abascal y los suyos, el discurso nacional. Porque no quieren que lo que hacen en las comunidades autónomas, en las políticas regionales, afecte a su discurso nacional, que es en el que
9: para ellos es eh, predominante. Sí, efectivamente. Vox tiene otros procedimientos para elegir a los candidatos, y desde luego otros tiempos. Eh, Abascal en. ...en Castilla León hizo prácticamente un casting en un hotel de Valladolid... ...entrevistó a mucha gente y de ahí salieron algunos de los candidatos... ...es decir, no se mueven los parámetros normales de los partidos... ...de que el secretario provincial de tal sitio tiene que ir el número dos... ...en tal provincia, etcétera, etcétera... ...ellos van eh, de otra cosa y sobre todo predomina la marca... Eh, ...Olona es uno de los pocos casos en los que mm, casi la, la candidata, la persona y la marca... Están a la par en, en conocimiento, o sea, no sabemos si ella va a arrestar o a sumar, yo creo que le va a sumar, pero es, es uno de los pocos sitios donde hay, digamos, un, una especie de caudillaje ya o de varonía al estilo de los partidos tradicionales. Esto a lo mejor también levanta recelo en, en Abascal o en La Cúpula también, como decía Teo, quitar a, eh, Olona, está haciendo un buen papel en el Congreso de los Diputados para sus filas y están un poco en ese debate en otra en esa tesitura sabiendo que para ellos lo importante es la marca el debate nacional que las decisiones se toman en madrid
6: bueno, bueno, Vox bueno y... no permite eh, liderazgos regionales eh, eso eso hay, hay que hay que descartarlo no las las no creen la autonomía no, no 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 claro eh, y además ellos lo dicen directamente el, el, el candidato candidato se va a elegir en madrid y eso no eso, eso no lo ocultan lo que sí ya está haciendo Vox eh, son esos, esos castings de los que hablaba josé maría en, eh, que hicieron castillaron en andalucía a mí me consta que ya lo están haciendo, están entrevistando gente para ir en las listas. Eh, y, y a mí también me da la impresión de que, de que lo de Macarena se lo están pensando precisamente por lo, lo, por lo que decía Teodoro, en el sentido de que no quieren desarmar el, el, el grupo parlamentario en, en Madrid porque, digamos... Su, todo, todo lo, lo, lo que está, todas las elecciones que se van dando hasta llegar a las generales del, del año que viene, eh, para ellos son, son escalones. Eh, eh, las las autonómicas andaluzas como tales les interesan en, en función de que pueden ser un escalón más para llegar a, a tener poder a nivel nacional. No es que les interese la autonomía, ¿no?
0: Vamos, vamos ahora al otro lado, que además tú querías hablar de eso, Héctor Barbota, porque eh, Podemos finalmente eh, concurrirá con Izquierda Unida y más país a, la, a estas elecciones autonómicas en una sola papeleta electoral, pero lo harán bajo la marca por Andalucía. Teresa Rodríguez ya lo tiene, ya se ha posicionado, ya lo sabemos, adelanta a Andalucía como candidata, pero todavía está por ver quién va a ser el candidato. Por Andalucía no tiene todavía candidato. Bueno, Tú querías decir ahí algo, ¿no? no, no eh,
6: eh, yo la información que tengo, que es una información de, de ayer antes de que me tuviese que meter en la vorágine del, del, eh, de, la de, la, de la convocatoria electoral, yo estaba trabajando precisamente en una información que, sobre, sobre, sobre las izquierdas. Hubo una reunión el, el domingo, una reunión telemática, en esa reunión eh, hubo cierto consenso para que fuera la, la marca por Andalucía, que era una de, las, de la, una de las cosas que pedía más país para integrarse, era dos cosas, un, un candidato independiente... Eh, que, fu que te fuese una persona de, de cierto prestigio social, que pudiese digamos, simbolizar algo más que la mera suma de, de, de siglas, y además que fuese una marca blanca, digamos, que no se identificara de con, con las dos grandes fuerzas que integran ese espacio, que son U Izquierda Unida y, y Podemos. Hubo cierto consenso en, en, en el nombre por Andalucía, pero parece que luego llamó alguien desde Madrid a, a la gente de Podemos en, en, en Andalucía y le dijeron que de eso nada, que, que tenía que ser un nombre que que mostrara que Podemos es la fuerza, eh, digamos, hegemónica dentro de ese grupo. Es más, Podemos, ayer mismo lo dijo John Belarra, que estuvo aquí en Sevilla, eh, Podemos está poniendo sobre la mesa su condición de fuerza mayoritaria en... Eh, en, ...en el ámbito de la izquierda. Sí, yo creo que...
9: Yo, sí, bueno, una una cosa o sea, sí. y,
6: y, y que y, y, lo, y lo que le responden los demás es verdad, vosotros sois la fuerza mayoritaria... ...pero también sois la fuerza que, que más rápidamente está, está perdiendo apoyo, ¿no? Entonces, yo no daría por hecho que la marca va a ser por Andalucía... ...y tampoco daría por hecho de que van a ir juntos de momento, ¿eh? no, yo,
8: yo casi, casi diría que sí habrá marca por Andalucía, eh, aunque no está al 100%, efectivamente... Pero eh, la cuestión tiene más matices. Yo creo que la candidata natural de esa, de esa candidatura es mm. Inmaculada Nieto, porque la fuerza mayoritaria claramente en Andalucía es Izquierda Unida más que Podemos, pero Podemos La no que lo
6: tiene... eso es así, pero Podemos no lo reconoce
8: no, no, sí, no digo que lo reconozca, digo que es el hecho Yo es, es el hecho es que eh, mandan en ayuntamientos que tienen presencia institucional que tienen, están mucho más asentados que territorialmente tienen una estructura más competente y además Inmaculada Nieto es un rostro reconocido ...y con eh, reconocimiento. Con es decir, eh. se, se, ha ganado, eh, se ha ganado el aplauso generalizado por sus intervenciones parlamentarias. El, pues, el Podemos mm, ayer velar rabino, y en el tono faltón habitual, pues ya dijo... ...no, no, tiene que ser un gran servidor público como el Guardia Civil que se presenta, Juan Antonio... ...que, que lo sí. más claro que tiene es que se llama Juan, porque parece que llamarse Juan en, esta, en, en Andalucía... <risa> ...da muchas posibilidades, Juan Manuel Moreno, Juan Marín, Juan Espadas y Juan... Antonio Delgado, en fin, eh, eh, esto seguro que José María sí. le sacará la punta. De esto, es lo que nos,
0: <risa> esto es lo que nos queda de don Juan. Exactamente, <risa> la importancia
8: ver, de ser... De ser...
0: <risa> la importancia, no, pero a sí, ver, sí, que me queda, luego voy a seguir hablando con vosotros, pero eh, os he convocado hoy porque estoy en Gaucín, eh, Soy los tres malagueños, bueno, Héctor eh, vinculado porque quiere, por vocación y por decisión, eh, tenemos que hablar un poquito del día de la provincia de Málaga. ¿O no? ¿O solo queréis hablar de política? No, 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 no estoy... en absoluto
8: okay. sí. encantado de, hablar de Málaga, ¿eh? Habrá, habrá o sea, algo vamos bueno, yo, yo estoy, de lo que querría hablar sobre todo es de por qué no nos has llevado a Gauzín es un pueblo es, es, absolutamente El amanecer, porque,
0: porque era un día hoy muy importante, te... hoy tienes que estar en mesa de análisis, es fundamental sí, es sí, fundamental. Sí, eh, sí, pero hombre
8: no, Gauzín eh, ese maravilloso pueblo blanco, bajo el Castillo del Águila, que, sí. que como tú bien sabes era el gran puesto defensivo Tien... no, no es solo árabe, aunque la traza del pueblo es profundamente árabe, es eh, además un emplazamiento que ya fue elegido por los romanos, era clave sí, en sí, el sí, acceso sí. de Gibraltar hacia hacia Ronda y en la defensa del sur y en fin, es un pueblo sí. absolutamente maravilloso, ahí entre los cebuchales y los castaños sí, sí. del Valle del Genal.
0: Sí, estoy, donde nos han colocado, que es en el centro Guadalinfo eh, es un balcón abierto hacia, se ve el Peñón de Gibraltar se ve el Castillo del Águila que tú hablabas, se ve la Sierra del Hacho, se ve eh, Sierra Bermeja quemada de, Que ahí fue donde fue el terrible incendio Del que hablaremos Bueno, pero vamos a seguir Esto era un poco para daros envidia Del amanecer que he vivido aquí en Gaucín Y eh, para que hablemos de Málaga Pero hay varios asuntos también que quiero eh, Hablar con vosotros en, en, El día 19 eh, finalmente os parece bueno Aunque la campaña será eh, Con el Rocío La campaña, eh, el día de las elecciones Hay 40.000 convocados 40.000 opositores convocados eh, Pero no había otro, ¿no? No había otro día. No, no, no había otro día. Porque el día 26 eh, estaba el Puente de San Juan, que se celebra mucho, ¿no? No, y, es, y, es,
8: y es un día notoriamente de playa. Ya, ya ha habido antecedentes de eh, que, que un día excesivamente playero eh, tuviera consecuencias en la participación electoral. Yo creo que el 26 efectivamente era muy tarde. De todos modos, lo que nos queda de aquí a entonces, Jesús, es uh -huh. Ahora Sevilla la que viene. Quiero <ríe> repasar con vosotros
0: fechas también, eh, para que, porque esto sí que es importante para la gente, fechas... De de, de cómo va a ir, eh, campaña electoral, eh, constitución del Parlamento, el presidente que salga de, de las urnas, en fin, vamos a repasar todo eso. Y también en la tertulia introduciremos, eh, cuando volvamos ahora después de las noticias, al alcalde de Gaucín, Pedro Godino, que estará con nosotros aquí un ratito y con Héctor Barbota, con Teo León Gross y con José María de Loma.